0: Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast, un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal, este es un encuentro que esperamos con ansias. Hoy nuestro podcast número 21. Creo que es un número que hay que repasar siempre antes de entrar, porque a veces... Decimos los números que no son. Te confundes. Me confundo. Sí. Y yo te confundo a ti. También. Así que hoy, Margie, ¿cómo estás? Vamos a hablar muchos temas que nos pueden ayudar a, a salir del estrés. Hoy continuamos el tema que iniciamos la semana pasada, que era como un grito de angustia. Estoy estresado. Y, y hablamos que no era solamente una expresión de, de adultos sino que escuchamos a niños hablar de, de una condición de estrés. Exacto. ¿Verdad? Así es. Y hoy miraremos qué? Causas externas sobre todo. Sí,
1: así es. Para nosotros es un gusto poder, poder estar con ustedes hoy y de forma especial pues hablar o abordar un poco mm. este tema porque es, es un tema profundo, es un, es un tema que no se puede, no tiene una solución en 40 minutos, ¿verdad? No bueno, existe.
0: 40 minutos es bastante. ¿Te bueno, has tomado, 30. te has tomado más de 30 tiempo? minutos.
1: Usted tiene la, el control remoto. Pero fíjate que, que uno, uno, obviamente que uno habla del estrés y en algunas esferas, eh, a veces el estar estresado es hasta un se puede considerar una virtud porque habla de, estás altamente preocupado, mm. entonces se convierte como, como, como si fuera una condición de alguien que tiene demasiadas responsabilidades. Entonces, okay. eh, estoy estresado, estoy estresado por esto, pero cuando hablamos de, del estrés como tal, de esa respuesta incluso cuando hablamos la semana pasada de la ansiedad y de esa respuesta fisiológica, a exigencias que sobrepasan, esas exigencias a veces sobrepasan nuestras capacidades, nuestra capacidad uh -huh. de responder. Ahí es donde se da un poco el tema del estrés. Pero además de esto, de todo esto que probablemente podemos hacer en Google Click y nos saldrán cantidad de recomendaciones, pensaba en cómo este es un podcast de familias, familias fuertes cómo a veces modelamos en casa el manejo de estas exigencias externas o las crisis, cómo las manejamos en casa, y se, se modela un poco estos patrones.
0: Eso que mencionas es interesante porque encontramos en lenguaje de niños hablando de una condición de, de alta preocupación y llama la atención porque de pronto hay que mirar de dónde este niño, 6, 7 años, está aprendiendo ese lenguaje, ese, ese modo, esa manera de estar o de uh -huh. abordar las, las contrariedades uh -huh. o, o las presiones que a veces escuchamos y, y parecieran ser unos, unos, unos viejitos, ¿verdad? 6, 7 sí. años que están llevando una pesada, sí. pesada carga. Por eso eso que mencionas es interesante a nivel de sí. familia. ¿Cómo estamos nosotros, adultos, padres de familia, cómo estamos desempacando nuestros, nuestras ansiedades uh -huh. en medio del, del entorno familiar, olvidando, olvidando que tenemos, hay a veces actores pequeños que nos están observando, sí. espectadores pequeños que están tomando nota, ¿sí? o inclusive jóvenes que pueden estar en casa uh -huh. con, con nosotros todavía y, y ellos absorben, absorben. Todo, todo lo que nosotros podemos estar con, derramando so, so sobre sí. ellos, entonces ahí se, se torna un poquito más, más pesado, pesado el tema, sí. pero hoy vamos a hablar básicamente de, de causas externas. Uh -huh. Siempre encontraremos situaciones eh, fuera de nosotros que nos producen desafíos y cuando el desafío es mayor que nuestras capacidades o nuestros recursos, eh, respondemos de muchas maneras. Uh -huh. Y uno piensa, ¿puede alguien que cree en Dios, confía en Dios, camina en pos de, de los principios de Dios, encontrarse en momentos de, de estrés uh -huh. o inclusive de ansiedad? Uh -huh. ¿Tú qué opinas?
1: Totalmente. Es que no nos exime. El ser creyentes, no nos exime de las circunstancias. Es más, el pasaje, pasaje del Señor Jesús eh, mencionándole a sus discípulos Y diciéndoles En el mundo tendrán aflicciones uh -huh. Pero Confíen
0: y que yo, yo,
1: he vencido al mundo, yo
0: he vencido al mundo A todo ese, ese,
1: ese sistema Que puede estar o puede venir No necesariamente como un ataque Sino como parte de la vida es. La vida es dinámica eh, Entonces cuando cuando miramos Vamos a mirar a un personaje bíblico Que pues obviamente es altamente reconocido, respetado.
0: ¿Quieres que lo presente?
1: Puedes presentarlo.
0: Muy bien. Esta tarde vamos a presentarles al apóstol Pablo. ¡Ay, qué bien! <ríe> el apóstol Pablo fue un hombre eh, demandado en altos desafíos. Y hay un libro, el segundo libro a, a, a Corintios, Corinto. donde él hace de hecho una defensa de su misión, de su trabajo, eh, porque se sentía que... No solamente las circunstancias, sino que la gente misma estaba, uh -huh. estaba presionándolo. Uh -huh. Y le voy a leer un poquito de, de, de qué, qué experimentó el apóstol Pablo para entender el efecto que pueden producir las causas externas uh -huh. sobre una, una persona. Okay. Por ejemplo, eh, se describe así he estado en trabajos de una forma abundante he recibido azotes sin número en cárceles más en peligro de muerte muchas veces eh, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Y él le pregunta como a manera de, de uh -huh. defensa, ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto es como una uh -huh. carta de presentación que está diciendo, hey, yo soy de carne y hueso,
1: uh
0: -huh. eh, he experimentado y he vivido en, tem en temporadas que han sido pero de continuo, de alta demanda y de alto estrés. Pero él, él nos enseña una clave, uh -huh. que él, él podía descansar en aquel que lo había llamado. Uh -huh. Y este es uno de los secretos que, que aprendimos la semana pasada. En la invitación de, de Jesús, uh -huh. vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer uh -huh. descansar. Posiblemente esta tarde, esta noche, en el momento que usted lo, lo, lo mire, este podcast, usted dirá, la verdad yo no he padecido ni un cuarto, <risa> ni la cuarta parte, ni una quinta parte de lo que acabamos de leer. Pero de una forma u otra, todos nosotros experimentamos adversidades, tiempos contrarios experimentamos uh -huh. momentos de dolor y hay veces que se suman uno tras otro Exacto. así que miraremos estos elementos que en haciendo un paralelo lo que lo que el apóstol pablo experimentó y posiblemente nosotros en alguna medida
1: así es sabes que pensaba en, en que a veces miramos a personas que se ven aparentemente eh, eh, bueno y digo aparentemente porque eso es lo que podemos ver sí. eh, felices, o que pareciera que no tuvieran dificultades. Y creo que cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta, le dice, un momentito, yo, lo que ustedes ven es, es fruto del de gozo del Señor, de mi confianza puesta en el Señor, no que no haya vivido tales mm. circunstancias. Mm -hmm. Entonces, eh, normalmente, eh, la, 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 la tempestad deja una huella. Sí. Sí. El, el golpeteo de una ola en una roca deja una huella. Cuando las pruebas o las vicisitudes o todas estas uh -huh. situaciones vividas por el apóstol, él decidió que la huella que iba a imperar o la huella que iba a estar era la huella del señor. Por lo tanto, él no iba, no estaba contándolo esto para hacerse víctima,
0: uh -huh.
1: sino para decirles: lo he vivido, he estado. Uh -huh. Pero mi, mi condición, mi estado es de confianza en el Señor. Así es que cuando vemos a un creyente que podemos decir, eh, no, no es que está ignorando una circunstancia, no es masoquista, no la disfruta, sino que sabe a quién acudir cuando está en medio de, de estas circunstancias. Y, ¿querías decir algo? Sí, uh -huh.
0: porque podemos entonces ubicarnos uh -huh. en en temas puntuales que uh -huh. nosotros en la vida, en el transcurso de la vida, uh -huh. experimentamos. Y, y esta, el contenido de, esta, de, este, de este podcast, de este episodio, eh, tiene que ver con aprender a identificar cuál de estas amenazas externas están viniendo con mucha fuerza sobre, sobre nosotros, uh -huh y poder identificarnos en algunas de ellas. Por ejemplo, mencionamos rápidamente tres y luego tú nos das la comidita dentro de okay. la palabra. Por Bien. ejemplo, Bien. Eh, causas externas que producen estrés. Podemos hablar de conflictos, podemos hablar de crisis y de cambio uh -huh. Pensando en lo que vivió el, el apóstol, el apóstol Pablo. Pablo. Por ejemplo, a nivel de conflictos, uh -huh. ¿Qué sucede en términos de conflictos que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Ese soy yo.
1: Exacto. Probablemente eh, el, vemos la, la, la expresión del apóstol cuando habla que él expresó una oposición exagerada. Habló de una, exposición, eh, una oposición tanto de los de adentro como de gente de afuera. Y cuando nosotros nos miramos podemos decir, bueno, yo no soy ni siquiera el apóstol Pablo, uh -huh. no tengo el nivel de responsabilidad, pero enfrentamos eh, situaciones como... Cuando tenemos valores opuestos en nuestra familia, cuando somos personas que tenemos eh, valores cristianos uh -huh. y puede haber oposición, también cuando hay ira no resuelta en relaciones y se dan estos picos donde sí. hay, hay violencia. Y hace un rato pensaba en esto, como a veces el estrés es un factor que sirve de escudo para justificar conductas inadecuadas como uh -huh. la violencia. Correcto. También eh, hablamos de la falta de comunicación en relaciones. Eh, podemos, podemos tener conflictos causados por esto, por la ira, uh -huh. por la falta de comunicación y cuando nuestros valores de cristianos no son compartidos por nuestra familia. Eh, uh -huh. El otro...
0: otro eh, hablas de conflictos, eh, somos seres eminentemente relacionales y nos relacionamos desde que decimos buenos días. No me gustó como lo dijiste esta mañana, ¿verdad que sí? Desde ahí, desde ahí, pues, me lo dijiste
1: con las cejas levantadas. Me lo dijiste como
0: medio seco, ¿verdad? O, o pusiste sí. el desayuno muy fuerte sobre la mesa, o, o no me atendiste conflictos. Pero otro puede ser la, las llamadas crisis. Uh -huh. eh, en, el, en el repertorio que, que mencionamos sobre el apóstol Pablo, él habló de naufragios, él habló de grandes calamidades, y eran como muy, muy continuas en, en el hacer su sí. misión. Y, y sabes que las familias enfrentan crisis. Totalmente. ¿Sí? Uh -huh. eh, de las crisis se aprende. Nadie quiere atravesar crisis, pero son parte, parte sí. de la vida. Y, y cuando hablamos de causas externas que nos producen estrés, uh -huh. creo que las, las crisis, crisis. ¿Pero qué tipo de crisis sí. crees tú que sí. pueden sí. Fíjate, ser fuertes?
1: Fíjate que una de las crisis, pues uno, uno, no, uno no, no estamos hablando de ellas como algo que ocurrió que, o que ocurre afuera, sino uh -huh. que ocurren dentro de nuestras dinámicas. Y la muerte de un familiar. Eh, de un amigo cercano, uh -huh. son esos momentos en donde podemos ser movidos, eh, separaciones o divorcios. Sabemos uh -huh. que esta es una de las causas más comunes de preocupación en niños.
0: En niños, es correcto.
1: Eso sí es una causa fuerte.
0: Sí,
1: sí. Eh, el, el, el pensar que probablemente esto que es seguro, uh -huh. mi familia... Ya no sea segura.
0: Recuerdo la imagen de un niño en una, en una clase y, y el niño muy dinámico y muy jovial, pero de pronto ya cambió su conducta uh -huh. y se convirtió en un niño callado e inclusive poco participativo y muy ansioso. Sí. O, o a lo pero más vale. inclusive eh, su cabeza sobre, sobre, el, uh -huh. el, el, sobre la silla, el pupitre de la silla, ¿Y cuál era su, su situación? Estaban atravesando sus padres conflictos uh -huh. y los conflictos lo habían presentado las, las diferencias, las discusiones delante de, de los de hijos. hijos. Uh -huh. Y en una de las discusiones eh, se mencionan los nombres de los hijos uh -huh. y se mencionó el nombre de él. Entonces, él en su forma de, de, de interpretar las cosas eh, pensó uh -huh. que el conflicto era por él. a causa de él mm -hmm. y le llevó al, a unos niveles altísimos de, mm -hmm. de, de, de estrés a un niño de 7 sí. años eh, y que luego su comportamiento cambió sí. totalmente. Entonces, seamos como muy, muy, mm -hmm. estemos muy alertas, este es un, un llamado a los padres de familia, mm -hmm. cuando tenemos diferencias que necesitamos conversarlas en términos de adultos que seamos muy sabios. Esto no es ser hipócrita, es ser sabio porque nosotros enseñamos en todo momento. Desde la, el manejo de los momentos de alegría, inclusive el manejo de nuestros problemas, cómo los manejamos delante de nuestros hijos. Entonces... Eh, estos son, son factores muy fuertes sí. que, que afectan mucho sí. a, a nuestros hijos, a nuestros pe, pe, pequeños y a, a los jóvenes también.
1: Y, y de seguro alguna persona dirá, bueno, entonces, eh, ¿cuál es la forma correcta? Pues la forma correcta es después de haber tomado una decisión tan lamentable, porque obviamente sí. es muy difícil, es tener una conversación lo más objetiva con los hijos, eh, de forma grupal y después de forma individual. Eso en caso de que se haya tomado una decisión para tratar de minimizar el impacto.
0: El, el, impacto. el impacto. Estas son las llamadas crisis en las que a veces nos vemos, los niños y jóvenes eh, entran a las crisis generadas por los adultos. Sí, sí. ¿Sí? sí. Es, es, la, es la, la regla general. Es. Hay otras que ellos mismos luego en sus propias decisiones, en sus propias sus propios desajustes que los llevan, y siempre hay que mirar un poquito de dónde sí, inicia toda atrás. la historia hacia atrás uh -huh. y salimos los padres como que sí. tenemos siempre algún... Siempre hay un,
1: un, margen de por... un,
0: un, un margen de participación <risa> sí. directa e indirecta sí. de nosotros como padres en la situación de nuestros hijos. Pero por lo que hicimos crisis. o por lo que no hicimos. Hacer es. o dejar de hacer.
1: Antes de movernos al, al siguiente motivo de estrés era que te quería mencionar por ejemplo eh, situaciones graves de enfermedad y cuando yo veía este tema decía wow hay enfermedades que son graves que son inesperadas y hay otras que son producto de accidentes eh, lesiones incluso mujeres que acaban en situaciones después de haber dado a luz sí. y, y pensaba en estos diálogos que a veces se tienen en la familia en donde se habla de estos hechos y de una manera eh, muy natural se habla, porque son, son hechos, pero alguien puede estar escuchando y asumir, tal como el, el tema de divorcio, asumir, mi mamá ahora sufre la presión alta porque me tuvo a mí. ¿sí? Uh -huh. Entonces, uh -huh. mi mamá ahora sufre del corazón porque en el parto tuvo una situación. Entonces, mire cómo vamos añadiendo, es como una telaraña emocional. Sí, sí. Eh, que hace que alguien interprete siempre las situaciones como, como, como serias, como crisis? Iba, te iba a decir algo que, que creo que cuando iniciamos quería hacer énfasis. El tema de cómo modelamos es importante. Porque podemos irnos a extremos. A hacer eh, casas tipo... <ríe> eh, siempre en estado de guerra. Mm. Y otras casas en donde todo se esconde.
0: Todo okay. va debajo
1: de la alfombra, y, pero todo el mundo sabe que algo pasa, pero nadie habla.
0: Nadie habla
1: Entonces, sí. ¿cómo encontrar un punto de equilibrio donde hablemos de las situaciones que pueden ser estresantes, que pueden ser eh, producen ansiedad, pero vamos a hablarlo y vamos a manejarlo? En esa medida en que nosotros podamos hablar de las cosas, siempre hablamos de verbalizar, de ponerle palabras a aquello que estoy sintiendo y que pueda yo explicarlo lo más que pueda y que no quede a interpretación del otro. Yo veo a alguien llorando y no necesariamente está llorando de tristeza, puede uh -huh. estar llorando de rabia. Claro. Entonces, eh, en la medida en que nosotros como familia podamos atravesar la muerte de un familiar y decir, esto es una crisis, y mientras más cercano, si es, si es papá, que es el que sostiene la casa, uh -huh. si es mamá, que es la que eh, puede mantener el, el estado emocional de la familia. Sea quien sea, dejan vacío. Entonces, ¿cómo manejamos temas como pérdidas físicas, pérdidas financieras? Y creo que el apóstol Pablo nos enseña, obviamente eh, en este caso, en esta oportunidad, él habla sobre situaciones en donde literal lo pudo contar, pero pudo haber muerto. Sí. Eh, estar en el mar una noche eh, sin, uh -huh. sin nada Pues eso no, es, no necesariamente eh, estaba feliz Pero pudo saber que su vida era de, del Señor
0: En las manos de Dios Las manos de Dios Sabes que qué? uno aprende Bueno, la Biblia registra tanto las historias de triunfo Como de fracasos uh -huh. de sus personajes sí. Y hay un alto contenido de, de fracasos uh -huh para enseñarnos inclusive. Hay, un, hay, hay libros que hablan eh, cómo podemos aprender de los fracasos, ¿no? uh -huh. aprendiendo de los fracasos, pero la, la Biblia no esconde la humanidad de, de los personajes, uh -huh. no es un libro de superhéroes, uh -huh. ¿no? eh, es un libro donde presenta la, la, la narración y la historia en hombres y mujeres que fueron... Llamados por Dios, entendiendo el propósito de Dios, a, a misiones muy buenas, uh -huh. pero eso no los libraba de los tiempos difíciles de la vida. Ni siquiera hablemos de Job porque acabaríamos sí, no, llorando en, en este podcast. Pero, pero cuando pensamos nosotros en, en cómo estos factores externos eh, generan un alto nivel de, de, de estrés, uh -huh. Eh, lo, lo bueno es que encontramos siempre, y esto es súper, siempre encontramos la salida. Así es. La forma en que podemos salir uh -huh. adelante, uh -huh. seguir adelante, levantarnos. Porque las películas de superación personal son, te, 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 te llevan al final de la historia y tú sales con como, como un sentido de de esperanza, uh -huh. ¿no? y de hecho este es el Evangelio, el Evangelio es esperanza, uh -huh. empieza desde el, el terror del hombre haciendo y deshaciendo en contra de Dios y las consecuencias uh -huh. que vienen, ¿verdad? y su imposibilidad de poder salir de, 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 del, del hueco, pero Dios en su misericordia nos mira, extiende su mano, envía a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz, y es una historia de de rescate, de redención, de amor, a, a un alto precio. Uh -huh. por, eso, por eso cada podcast y cada episodio nunca lo podemos finalizar y decir, bueno, la verdad,
1: no hay más nada que hacer.
0: No hay más nada que hacer. Lo intentamos, pero ese sí. es el destino final, sí. ¿no? Y apaga la cámara mejor y apaguen las sí. luces y, y no sé quién los podrá ayudar. No. Así es. Nuestros cierres siempre son en la esperanza de, de mejores tiempos, de oportunidades, y de lo que Dios puede hacer.
1: Sabes que no puedo dejar de pensar en refranes. Y
0: hace tiempo que no dices así, refranes. hace
1: tiempo que no digo uno. Y este que voy a decir, pues obviamente no es que wow, que sabiduría, pero mal de muchos consuelos de tontos, ¿verdad? Sí. <coughs>
0: Todos estamos mal.
1: Ajá, mal de muchos consuelos de tontos. Y... Y... Cuando uno escucha ese refrán que a veces te lo decían tus abuelos, tus papás, porque, porque te sentías cómodo cuando no eras el único que había fracasado en la escuela. <risa> eh, pero creo que cuando el apóstol está tratando de decirnos todo lo que él ha vivido, no es para él sentirse bien, sino para enseñarnos la actitud correcta. Y cuando enfrentamos escenarios de cambios, escenarios que cambian, pienso en todos los extranjeros que viven en nuestra tierra uh -huh. que han vivido cambios fuertes o los panameños los locales que han tenido que, que salir de nuestras fronteras el apóstol pablo vivió muchos escenarios de cambio, cambios cambios constantes y no necesariamente porque le gustaba quería ir a roma o porque quería ir a otros lugares no fue llevado uh -huh. por por el, señor. por el señor y en algunas ocasiones por qué pues estaba preso entonces, uno pudiera decir, wow, el pasaporte del apóstol estaba lleno de sellos, ¿verdad? Pero, eh, más que todo, fue, fue cambiado. Y una de las cosas que, que, cuando leemos muchas otras cartas que él escribió, él decía, sé estar contento en lo mucho y sé estar contento en lo poco. Habla de la actitud. Sí, sí. Sé estar contento. Sé, ¿Por qué? Porque no estoy contento, porque por lo que estoy comiendo estoy contento porque estoy vivo, estoy contento, porque hay, por simple que sea, hay esta provisión. Eh, y cuando enfrentamos cambios, cambios de, de ambientes, cambios de países, eh, los, los chicos sabemos que cuando los, nuestros hijos hacen, sufren cambios, eh, nos movemos, a ellos les cuesta más el proceso de adaptación y a veces hay más resistencia. Mm. También nos ocurre a los adultos, está hay bien, resistencia, y esa resist mientras más nos resistimos, Sí. Más difícil es, porque estamos haciendo presión.
0: Mientras cerramos Más, el pollo nos, nos duelen los dedos para soltar para lo soltar que tenemos aquello. apretado. ¿no? Exacto.
1: Entonces, y, y fíjense, en los cambios que enfrentamos, el apóstol enfre, enfrentó cambios. Número uno, eh, dejó, por decirlo así, su, su religión uh -huh. de origen. ¿Sí? Así que él tuvo que cambiar de amigos. <risa> cambió, todo, todo todo cambió, todo su escenario cambió porque ya era rechazado. Uh -huh. Ya era del grupo de los no aceptados. Y, y tiene toda una, una, surge una cadena de eventos en donde él se tiene que adaptar, e incluso ahora ganarse el respeto de los cristianos uh -huh. que antes él perseguía y que no creían en él. Entonces, imaginamos este escenario y decimos, wow, cuánto aprendizaje debo tener del apóstol, y esto, estamos, todo lo que estamos hablando está basado en 2 Corintios 11, del 22 al 31. Y cuando el apóstol nos enseña que los cambios, los cambios no, no deben ser traumáticos. Debemos procurar en la medida de lo posible, inclusive, y esto lo menciono, y, y refuerza lo que estamos hablando de modelar. Cuando hay un cambio en nuestra dinámica familiar por situaciones, debemos cambiar a nuestros hijos de escuela situaciones uh -huh. financieras, debemos cambiarnos de casa, eh, ya no hay tres cuatro carros, ahora tenemos uno, o no hay carro, uh -huh. ahora todos debemos andar en autobús, o ahora todo el mundo camina, ¿por qué? porque nos tenemos que ajustar, o nos ajustamos a, oye, nos vamos a mudar y vamos a estar en un lugar donde hay más comodidades, independientemente si sea para mayor comodidades o menos comodidades, sí. debemos tener siempre una actitud digna, tenemos un amigo que va a ver este podcast y se va a acordar, va a saber que es él. Él decía que la pobreza no se note, uh -huh. porque la pobreza no está en esto. A veces la pobreza está aquí. Uh -huh. vemos, vemos personas que tal vez no tengan tantos recursos financieros para tener lujos, pero su vida es rica. Son, son ricos en, en la actitud, son ricas en el gozo, son ricos en el dar. Entonces decimos, wow, como una persona, entre comillas, socialmente sí. hablando, no califica como persona con recursos, pero es rica. Y, y, y tú ves su actitud tan, tan llena de, de alegría o de gozo, y eso lo produce qué? Lo produce el ser agradecido, el saber que somos hombres y mujeres que disfrutamos en la misericordia de Dios. Y ahora viene la parte que cuando el apóstol habla de, de estos cambios que no dependen de ti, uh
0: -huh.
1: son parte de lo que te da la vida, ¿qué hay que hacer? Sonreír, aceptar, asimilar, y hay una palabra muy hermosa que se usa, se usa mucho y es la resiliencia.
0: Resiliencia.
1: Resiliencia. Entonces, sí. cuando empezamos a practicar esto en casa, a decir, ok, esto es cierto, esto es cierto, vamos a procesarlo, vamos a asimilarlo y vamos a tener el plan de salida. Uh -huh. Pero es muy importante entender que modelamos, ya lo dije, el, modelamos el, el abordaje y a modela, modelamos el cómo transitamos en el periodo de crisis.
0: Es interesante cuando a nivel de familias, por ejemplo, no sé, en, en nuestra casa en varias ocasiones hacíamos como reuniones cuando había una crisis que, que todos teníamos que ver en la crisis. Y, y en una ocasión fue muy interesante, nos, nos sentaron a los tres, mi papá y mi mamá, así que expusieron un tema que era... Doméstico, que era de actitudes, que era de manejo, que era de expresión emocional, no uh -huh. y, y nos pusimos a cuentas. no Por eso cuando hay, hay reunión de la tribu, verdad uh -huh. que no, no va a ser solamente por, por temas de, de, de irnos todos contra uno, sino entender el principio, de, de familia y sería interesante a nivel de, de las personas que hoy nos, nos, nos siguen y, y miran estos podcasts, eh, poder entender y saber dónde estamos como familia. La familia es dinámica, la familia, eh, hay roles asignados, eh, pero luego cuando va creciendo los hijos ya las responsabilidades cambian dentro de, de toda la dinámica familiar. Y, y qué importante es que podamos hacer los cambios y los ajustes eh, en los roles de cada uno de los miembros de la familia. Uh -huh. y, y recuerden algo que es interesante. A nivel de, de familias, el orden es que eh, estamos un tiempo juntos. El orden natural de la vida es que estamos un tiempo juntos. Así que mientras los hijos estén en casa, hay que aprovechar al máximo. Uh -huh. Todas las oportunidades de enseñanza, los tips de la vida. Obviamente el lenguaje va a cambiar cuando estamos hablando de niños, adolescentes y jóvenes adultos en casa, adultos jóvenes en casa. Pero aprovechar porque sabemos que la dinámica familiar, el momento en que a ellos les tocará hacer sus propias familias, necesitamos aprovecharlos y, y sacar el valor al tiempo en que todavía estamos juntos en casa. Porque estamos empaquetándolos, empaquetando su mochila para cuando ellos salgan a formar familia propia y les toca sacar su mochila. Al momento en que ya, ya se casen uh -huh. y ya hagan familia, empiezan a sacar sus, sus, buenos, sus buenas enseñanzas uh -huh. de la familia. Y dicen, oye, eso te lo enseñaron en tu casa. O sea, uh -huh. me, me gusta esa herramienta que, que trajiste y que aportaste. Uh -huh. Por eso, hablar de familias fuertes, hablar de de oportunidad para construir, oportunidad para edificar, oportunidad para inclusive momentos como estos, de entender las realidades externas que pueden generar en medio de nosotros puntos de, de conflicto, puntos de, de crisis, uh -huh. factores que inciden en el comportamiento de algunos de, de los miembros y entender, entender que Dios no está ajeno a lo que sucede dentro de nuestras cuatro paredes. Uh -huh. ¿sí? Y el registro que encontramos eh, en las historias bíblicas, en, en el desarrollo de, de, del plan de Dios para la humanidad, usa a hombres y mujeres de, de carne y hueso, uh -huh. que posiblemente nos identificamos con, much con muchos de ellos, pero lo, lo más especial es que se atrevieron. Así que hoy creo que nuestro llamado es a ser valientes. ¿En qué uh -huh. sentido? Valientes porque debemos aprender a, a reconocer el tiempo en que estamos viviendo. Es. ¿sí? Uh -huh. No vivir de espalda o ajenos a la realidad que debemos enfrentar. Los tiempos hoy en día han cambiado muchísimo. La, la generación al presente les toca enfrentar desafíos y retos distintos a nuestras generaciones. Entonces, ¿cómo hacer esa, esa participación aprovechando y sacando lo mejor de todas las generaciones uh -huh. para, para construir familias, familias fuertes? Okay. Tú y yo somos de una generación, eh, nuestros hijos, cada uno de ellos es de diferentes generaciones y, y, y la idea no es derribar a que una generación es mejor que otra. Cada una tiene sus fortalezas o sus debilidades, uh -huh. sus características, cada una de ellas. Pero, pero en, esa, en esa suma de, de, de entender nuestra necesidad de construir, eh, y afi afinar y afirmar nuestras familias, creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Y aquí el apóstol Pablo, después que menciona todo uh -huh. lo que menciona, todo lo que menciona, el... Él en Dios, Así ¿sí? Es. En otras Ajá. palabras. Pude soportar la cárcel, el naufragio, el ser apedreado, el ser rechazado. Pude, uh -huh. pude soportar la prisión, pude soportar que de pronto no, no era bien entendido entre mis connacionales y otros, porque yo tenía clara una misión, pero lo más importante, él sabía a quién y delante de quién llevar sus debilidades uh -huh. Sus, sus quejas, su, su lamento
1: uh -huh.
0: y no quedarse ahí, uh -huh. se fortalecía en Dios. Sí. Se, se sí. secaba, y cierro yo cierro mi parte aquí, sí. se secaba, las la, me, me emocionó el tema, se secaba las lágrimas sí. y seguía adelante mirando, sí. mirando sí. al Señor.
1: Así es. Y cuando este texto, yo estoy segura que muchos lo hemos recitado, que su poder se perfecciona en mi debilidad. Uh -huh. y, y lo decimos y lo recitamos, y, y es hasta una, eh, no, no una muleta como una excusa, sino es algo que nos sostiene, es ese bastón que nos sostiene, como lo era para el apóstol, porque él entendía que él no era perfecto. Y que no solo, no, no, no habla de, de que andaba en, en actos de pecado, sino que él como ser humano era, era vulnerable. Eh, lo más seguro pasó sus momentos de tristeza.
0: Soledad. Pasó
1: soledad. amargura. Eh, todo todo lo angustia,
0: que... Toda la Toda la, la gama que, de emociones que, que uno dice, presente, así es. a mí también me ha pasado, sí, así, así me he sentido.
1: Ajá. Uh -huh. Y cuando él menciona este texto y lo deja ahí, eh, es para da, hacer balance. Para hacer balance. Sí. Y yo creo que es importante que aprendamos del apóstol esto, saber reconocer que nuestra aceptación radica en nuestro valor en Cristo. Uh -huh. En la medida en que nosotros miremos que nuestro valor no está en las medallas humanas, Correcto. en esos logros humanos que puede que tengamos o puede que no, sino que radica es exclusivamente en lo que el Señor ha hecho en nosotros. Número uno, fuimos amados a precio uh -huh. de sangre. Así eso es. habla que soy demasiado importante para Dios, uh -huh. de forma individual. Y cuando entendemos eso, entonces nos acercamos y aceptamos ese amor. Uh -huh. Lo disfrutamos. Y hace Dios un trabajo. Dios hace su trabajo. Ahora, ¿qué más nos enseña el apóstol a renunciar? Y darle el control
0: darle el con al Señor esa parte es... eso
1: es duro pero hay que aprender a hacerlo uh -huh. y darnos cuenta que cuando cedemos el control después hay mucho material sobre eso cederle el control al Señor eh, es habla de rendirnos habla de, de asumir que no tengo el poder que pensaba que tenía para solucionar las sí, cosas sí. Eh, no solo no tengo los recursos sino que no inclusive puede que nos hayan defraudado aquellos que pensamos que nos podían ayudar y, y podemos tener gozo o alegría en el éxito de otros esa capacidad de alegrarte que otro le va bien aunque tú en este momento tú no estés del todo bien eso habla de un corazón hermoso Sa eso sano. habla de un corazón sano, sano de alguien que puede decir me alegra que hayas alcanzado este logro o que tu vida esté de esta forma, aunque yo en este momento estoy en ajustes, uh -huh. estoy en tiempo difícil. Habla de un corazón hermoso y el apóstol eh, nos enseña esto a número uno a no estarnos midiendo constantemente. Míete contigo mismo, uh -huh. míete y, y lo dice una y otra vez cuando habla de la de la carrera que corremos con, contra, contra nosotros, nosotros mismos. mismos. Sí. No es una carrera contra nadie y esto habla a nivel, no solo de la parte fe, lo cual es vital, porque la fe es como el eje uh -huh. que le da sentido a todo lo demás, todas nuestras demás actividades, sino que también habla, habla más que todo de forma integral, ¿verdad? De cómo nosotros podemos tener ese nivel de gozo no circunstancial. Uh -huh. ¿Te parece?
0: Me parece. Las circunstancias van a cambiar, la vida va a dar sus giros algunos inesperados, uh -huh. pero lo más importante es que Dios permanece Así es. fiel, fiel. fiel uh -huh. y está disponible para que nosotros podamos salir de cualquier sí. situación de, de angustia y de derrota porque la historia todavía no ha finalizado. La historia sí. de nuestra vida todavía se sigue escribiendo y, y Dios tiene la capacidad para que se escriban nuevos capítulos en la historia de nuestra vida, pero eso sí, de la mano de Él, así. donde Él sea así. el que nos guíe. Amén. Me ha gustado estar contigo esta tarde. Excelente, ¿verdad? Así que nos vamos a ver la próxima semana, ¿te parece? Es una me cita. Me parece. Es una cita con... Agua para ti.
1: Y juguito para el ti. Y
0: jugo para mí. Y gracias por estar con nosotros. Sigamos construyendo. Familia Fuertes.
1: Que señor les bendiga. Bendiciones. Bye.